0: Toda Andalucía se encuentra hoy en nivel cero de alerta sanitaria por coronavirus, algo que no sucedía desde que empezó la pandemia en marzo de 2020. Así lo han decidido los comités territoriales de alerta de salud pública, que en su reunión de este miércoles no encontraron ningún motivo para aplicar medidas restrictivas en nuestra comunidad. Y eso está bien. ...o muy bien si pensamos de dónde venimos. Pero aunque celebremos esta situación... ...siquiera por nuestro propio interés... ...no debemos olvidar lo que está pasando... ...en el resto del mundo... ...pues el virus no respeta ni fronteras... ...ni clases sociales, ni razas, ni ideologías. Y es que resulta que los países ricos... solo han suministrado una séptima parte... ...de las vacunas prometidas... ...a los países más pobres. El compromiso adoptado el pasado mes de julio... ...dentro de la reunión del G7... ...fue el de enviar... 1.800 millones de vacunas a los países más necesitados y al cabo de tres meses solo se han entregado no llega a los 300 millones de dosis según el informe una dosis de realidad publicado por la Alianza Pueblos por la Vacunación que revela que de las vacunas contra la COVID-19 prometidas por los países ricos solo se han enviado un poco más de un 10%. Por la parte que nos toca, España, que tampoco ha cumplido sus compromisos, solo ha entregado 6 millones de los 30 millones de dosis que prometió, un 21%. Eso quiere decir que ha cumplido por encima de la media, aunque estemos por debajo de lo prometido. La OMS lamenta que las naciones ricas y las corporaciones estén fallando vergonzosamente a la hora de cumplir sus promesas y bloqueando la solución real que brindaría a las poblaciones más pobres la capacidad de fabricar sus propias vacunas liberando las patentes. Mal vamos en este primer mundo si pensamos que de esta pandemia podemos salvarnos solos y por nuestro dinero. Enseguida les contamos la actualidad de este 21 de octubre que comienza en la mañana de Andalucía, pero antes el tiempo, Carmen. Sí, hoy esperamos cielos poco nubosos
2: en Andalucía, salvo en Sierra Morena, donde se esperan intervalos de nubes bajas y brumas matinales, sin descartar allí bancos de niebla. También hubo de evolución diurna en las sierras del interior oriental. En cuanto a las temperaturas, suben las mínimas en el interior oriental, bajan en Sierra Morena y con pocos cambios en el resto suben las máximas en la vertiente mediterránea, bajan en el resto de Andalucía. El viento de componente oeste aumentando a lo largo de la jornada.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: Y con Carmen Rodríguez Garzón, buenos días. Buenos días, Jesús. Vamos a contarles las noticias de este día. Toda Andalucía, como apuntábamos, se encuentra ya en nivel cero de alerta sanitaria por coronavirus, algo que no ocurría desde que empezó esta pandemia en marzo de 2020.
2: Lo han decidido los comités territoriales de alerta de salud pública que se reunían este pasado miércoles. Se mantiene el nivel cero en todos los distritos sanitarios que ya habían entrado en esa fase de nueva normalidad y dejan el nivel uno, los dos distritos almerienses, ...que aún mantenían restricciones de aforos y horarios... ...entre los hosteleros, lógica satisfacción.
3: Pues la verdad que muy bien, porque por fin ya podemos estar... ...en una normalidad entre comillas buena y con buena aceptación... ...porque los necesitábamos.
2: Los últimos datos de este miércoles recogen 227 nuevos contagios en Andalucía, cuatro muertes más por COVID, mientras que la tasa de incidencia se mantiene en 29,8 casos por cada 100.000 habitantes. La provincia de Almería está a la cabeza, tiene una tasa superior a 59, le sigue Huelva casi 59, 58,8. El resto están por debajo de 50 casos. Los datos se estancan e incluso la tasa de incidencia en toda España tiene una tendencia ascendente desde hace días, aunque los expertos dicen que aún es pronto para confirmar si habrá o si estamos ya ante una sexta ola de la pandemia.
0: Siguen este jueves las movilizaciones de los sindicatos contra la decisión de la Junta de despedir a un 40% de los sanitarios contratados para hacer frente a la pandemia.
2: UGT, comisiones y CSI protestan ...hoy en todas las provincias andaluzas aseguran... ...que los 8.000 sanitarios despedidos son necesarios... ...desde el Sindicato de Enfermería SAC Reyes Zabalá... ...asegura que son necesarios... ...y que su salida tendrá consecuencias... ...para la atención hospitalaria.
4: Esto dará lugar incluso a cierre de servicios y unidades... ...estamos hoy aquí en el Virgen del Rocío... ...durante la pandemia se ha abierto un nuevo hospital... ...como es el hospital militar, el hospital COVID... ...no está dotado... ...y dan una noticia como la que acaban de dar ...que solo van a renovar el 45% de los contratos en el hospital... ¿Cómo piensan cubrir todas esas nuevas unidades, esas nuevas UCI esos nuevos hospitales que han abierto?
2: La apuesta por la sanidad rotunda, decía este miércoles el consejero de la presidencia, Elías Bendodo, que ha vuelto a subrayar el esfuerzo importante que se va a hacer por parte de la Junta para mantener 12.000 de los 20.000 profesionales contratados por el COVID, pese a que ya no cuentan con los fondos del gobierno. Bendodo ha defendido la voluntad firme de mejorar aún más la sanidad en Andalucía, pero nadie puede negar, añadía, que la tendencia es positiva.
3: Seguro... ¿Que se pueden hacer más cosas en sanidad? Seguro. Y seguro que habrá cosas que haya que mejorar. Pero lo que está claro es que la apuesta del Gobierno por la sanidad es rotunda y los datos están ahí.
0: El ministro de Agricultura, Luis Planas, va a presentar hoy a las comunidades autónomas, habrá presencia de la Junta de Andalucía, su propuesta de reparto de la política agraria común, la PAP.
2: Conoceremos con detalle cómo plantea el gobierno ese reparto de los 53.000 millones de euros que le corresponden a España y sabremos también si se atienden las peticiones realizadas desde Andalucía. De hecho, la consejera Carmen Crespo va a insistir en esa conferencia sectorial en que nuestra comunidad no puede ser la gran perdedora, va a defender las reivindicaciones del sector que el reparto sea justo y que no se recorten las ayudas. Andalucía, recordamos, aporta el 36% de la renta agraria nacional y hasta ahora siempre ha sido la que ha recibido más fondos.
0: Eso. Hablaremos con la consejera Carmen Crespo, precisamente, consejera de Agricultura, a partir de las 8 de la mañana. El precio de la luz vuelve a subir este jueves más de un 3%. Pagaremos 208 euros por megavatio hora.
2: La subida de las materias primas y la electricidad también se refleja en los carburantes. La escala de precios no tiene fin. Este miércoles ha llegado a y medio el litro de gasolina y a 1,37 de media el gasóleo. En el Mirador de Andalucía, el presidente de la Confederación de Empresarios de Estaciones de Servicio, Jorge de Benito, ha denunciado la pérdida en ventas que esto supone. ...reclama la bajada del IVA de los carburantes... ...como se ha hecho con la electricidad.
3: Hemos visto ahí que se ha hecho una, eh, un descuento importante del IVA en el tema de la luz. Nosotros hemos aplaudido ese descuento importante en el tema de, de la electricidad, de la luz y hemos pedido lo mismo para nuestro sector hace unos meses. Y, y la verdad es que hasta la fecha no hemos tenido ninguna respuesta y está afectando a las ventas de una manera significativa.
2: Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea van a abordar hoy la escalada de los precios energéticos en un debate en el que España intentará que el bloque reactive medidas más ambiciosas para hacer frente a la situación. Aunque eso sí, ese debate podría haberse eclipsado por una discusión sobre la deriva antidemocrática y antieuropeísta en Polonia que varios líderes quieren tratar.
0: Nueva polémica por otras declaraciones de Otegui en este caso condicionando el apoyo de Bildu a los presupuestos a que 200 presos etarras salgan de la cárcel.
2: Si para que los presos salgan hay que apoyar las cuentas, lo haremos en lo que trasladaba Arnaldo Otegi a los militantes de Bildu el pasado lunes, horas después de comparecer para lamentar el dolor de las víctimas de esta noche en Radio Euskadi Otegui decía que se habían sacado de contexto esas palabras. En cualquier caso, el ministro del Interior asegura que el gobierno no ofrece ¿Será ninguna contrapartida relacionada con los presos a cambio de un eventual apoyo de Bildu a los presupuestos? No hay ninguna contrapartida. Un Estado de Derecho, una sociedad eh, firme, seria, basada en valores democráticos, únicamente tiene un principio, la aplicación de la ley. Para el presidente de la Junta, Juanma Moreno, la dignidad de las víctimas no tiene precio. En Twitter señalaba anoche que si para tener dinero para proyectos como la S40, el Corredor Ferroviario de Algeciras o el Aven Almería hay que sacar de la cárcel a 200 setarras, Andalucía prefiere esperar un
0: año más. En deportes tercer empate del Sevilla en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Esta vez ante el Lille
2: francés en un partido controlado por el Sevilla con una intensidad diferente a los últimos encuentros, pero desacertado de cara a la portería rival. El equipo de Lopetegui se coloca segundo del Grupo con tres puntos. El Salzburgo en el otro eh, partido de este grupo vencía 3-1 Bolsburgo y se coloca líder con siete puntos. Betis y Bayer Leverkusen juegan este jueves en el Villamarín en una cita clave también por el liderato del grupo G de la Liga Europa al estar ambos empatados a seis puntos con dos partidos jugados en Almería. También tiene este jueves una oportunidad de recuperar la solidez perdida en los dos últimos partidos en los que ha sumado solo uno de los seis puntos en juego. Lo va a intentar como local en la
0: undécima jornada de segunda ante la Real Sociedad B. Estas son las noticias que le contamos en la mañana de Andalucía, pero ¿qué destacan los periódicos de hoy? Beatriz Galeano ya los ha revisado. Buenos días.
5: Buenos días, pues en El Mundo y en veces siguen este jueves con el fin de ETA y la situación de los etarras, Bildu plantea un cambio legal para excarcelar a 177 etarras dice El Mundo, nuevos datos también sobre las actas de esas reuniones que supusieron el fin de ETA, la generación de Josu Ternera el que manda y por eso va a dirigir el proceso es la que tiene que acabar como, quie, como venga otra nueva se pierde la oportunidad, son algunas de las frases entresacadas de esas actas de las reuniones del Partido Partido Socialista con miembros de ETA. También el mismo asunto en ABC, Otegui destapa el plan del gobierno para ganarse a Bildu. En el caso del país, un titular político, trabajo, última el informe que exige Bruselas para derogar la reforma laboral y dos temas de investigación. Los vikingos ya estaban en América hace mil años, o sea, antes que Colón, y un riñón de cerdo funciona en humanos, un tema que aparece... En, varios temas, en, varios, eh, en varias portadas hoy y que tiene una gran trascendencia para la investigación. Titular político también en el Diario de Sevilla, la Junta y el PSOE enfrían las expectativas sobre un pacto de presupuestos y para la preocupación. En el Día de Córdoba, los positivos por alcohol y drogas al volante alertan a la policía local y en el Diario de Cádiz, la falta de materiales y de mano de obra amenaza a la construcción. La patronal advierte que varios proyectos sufren desabastecimiento. En la provincia, un último apunte en Málaga, hoy roban las joyas de la patrona de Sedella y acusan al párroco
0: Ya comprobarán ustedes que hay de todo hoy, hasta esa transformación de la historia en el descubrimiento de América. Pero la agenda del día, agenda informativa... Del día, el día por delante, ¿qué tenemos?
5: Pues hoy las comunidades autónomas van a conocer la propuesta del ministro de Agricultura sobre cómo se repartirán los 53 mil millones de euros de la PAC, la Política Agraria Común. Este jueves también los sindicatos, UGT, Comisiones Obreras y CESIF se movilizan en todas las provincias andaluzas tras la decisión de la Consejería de Salud de renovar a 12.000 de los 20.000 contratos sanitarios de la pandemia. También manifestación en Sevilla de las escuelas infantiles en protesta por los retrasos de la Junta en los pagos del curso pasado. Hoy comienza el decimosegundo Congreso Confederal de Comisiones Obreras y en el tercer Congreso Internacional sobre Droga y Alcohol que se celebra en Barcelona se va a hablar de la generalización del consumo de alcohol en menores. Por último, el jurado del Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada, Federico García Lorca, va a dar a conocer hoy al ganador de esta decimoctava edición.
0: Que es de los que tienen mayor bolsa de los premios que se otorgan en Andalucía en el tema literario. Vamos a ver qué nos trae de la mañana eh, Charo Padilla, la que abre la puerta por la mañana al Club de los Primeros. Buenos días, Charo. Buenos
4: días. Si te parece, empezamos por lo último.
3: A todos los camioneros, hay un becerro en el cruce del retín, carretera Cádiz-Algeciras. Lo que dice Cádiz-Tarifa. Kilómetro 54. Tenéis mucho cuidado.
2: Bueno, pues o sea, eh, eh, está bien, está bien sí, esa advertencia. tenemos en toda Andalucía. Claro, eh, la radio útil. <risa> completamente. <risa> con el y susto luego, que se pega uno cuando se encuentra en la carretera. Hombre, ya con y ya de noche ni te cuento. Y, y, el, y lo, lo peligroso, peligroso que es. es. Y, sí, y,
4: y luego eh, hemos hablado mm, con un vigilante de seguridad del zoo de Córdoba.
2: Anda.
4: O sea, me, dice que el primer día que le tocó... <risa> Sí, que... sí, y la, por eso es toda oscura, paseando sí. entre los animales, y el, el rugido de los tigres, los pardos o leones, dice que no he hecho a correr de, a correr de milagro, ¿eh? Y, en fin, dice que las rapaces son las que menos duermen por la noche, y las la jacatúas, los lores, y tampoco, gente, no tampoco Y luego hemos estado hablando, curiosamente, con Álvaro, que trabaja reponiendo una máquina expendedora de... Uniforme de los sanitarios del Virgen de Rocío. Tú llegas y dices, King King, soy Charo Padilla, talla 38. Bueno, no 38 sí. exactamente. Eh, sí. Y te sale tu pijama y tus cosas, ¿no? O sea, y total. Y estamos, hemos estado con María Dolores, que es una transportista, lleva un trailer de 16 metros, estaba en Tarragona, ella es de eh, Villacarrillo, Jaén, y transportaba un cargamento de ropa eh, de Cáritas sí. de Linares a Tarragona.
0: Pues Fíjate, buen viaje.
2: Si no tengo una hora,
4: ¿eh? O sea, una ah, ¿no? No es una cosa
2: increíble. Yo le digo que te hay que darle un poquito más de tiempo. Sí, <risa> sí,
0: sí, sí, sí. Por nuestra parte estaríamos encantados. Eh, gracias, Charo. La vida de noche que transmite la radio, la vida de madrugada. Vamos a adelantarles, eso sí, con la música que nos llega de Canal Fiesta Radio, algún avance de lo mucho que tenemos desde ahora y hasta las 12 del mediodía. Fue Antonio Orozco, a quienes están escuchando el número uno en marzo de 2014 en Canal Fiesta Radio con esta canción llegará. Y llegará hoy, por ejemplo llegará, llegará mucha esperanza para Almería, hemos de entender y los almerienses porque hay un encuentro entre los máximos responsables de Adif y eh, el ayuntamiento, el alcalde de Almería, ya se lo imaginan ver si hay algún avance, ¿no? para porque ver si se desactiva
2: tiempo llevan esperando ¿eh? o se
0: reactiva mm. el, el tema de, de la llegada del AVE. Hablaremos con él después de las 8 de la mañana, como les adelanto estaba con la consejera, momentos antes de entrar con el ministro, consejera de Agricultura Carmen Crespo, que va a defender todas las reivindicaciones de los agricultores. ¿Habrán llegado al ministerio esas reivindicaciones? Pues imagino que sí, que habrán llegado. Lo que no sabemos es si van a ser
2: atendidas o al menos alguna alguna parte. no Nos dirá la consejera qué impresiones eh, tiene, porque sí. ya hemos escuchado a las organizaciones agrarias, no que no
0: tenían demasiada esperanza. ¿no? Con, esto... con ella hablaremos a partir de las 9 de la mañana. Un caso insólito, también nos de Almería y es que el alcalde elegido que es uno de los más eh, votados, lleva ya desde 2011 como alcalde, sobre él ha pesado una, un proceso judicial de 10 años 10 años, 10 años y medio y ha quedado asuelto ¿Y cómo se vive eso? Al margen de él es Francisco Góngora, alcalde elegido, y hablaremos con él. La justicia lenta no es justicia o es la peor justicia. Diez años y medio y ha llegado la solución. Luego hablaremos con eh, Lozano Leiva, hoy sobre los microchips y a partir de las 11 de la mañana una nueva cita, una nueva entrega de Javier Prescampo. Hoy el expediente Miranda, ya nos contará y les contaremos por dónde va. Y los compadres, los compadres que se hicieron muy populares y se ganaron a pulso el reconocimiento, seguidores que tienen y que ahora van a presentar un espectáculo dedicado a los quinteros ellos ah. jóvenes a los álvarez quintero eso sí, con su bueno, visión su personal. Con su visión personal, exactamente. Oye, pues, y, tiene, y de buena pinta. ¿eh? Y vendrán a presentarlos. Y ya hicieron dos sainetes que colaron. Y de ahí viene esta. Vieron que prendieron en el público. Lo hicieron en Utrera, en Sevilla. Y ahora presentan un espectáculo sobre los hermanos Álvarez Quintero. Al cumplirse el 150 aniversario del nacimiento de. La verdad es que
2: cualquier cosa estos que hacen, escritores Estos triunfan, ¿eh? Ya.
0: Seguro. Pues ya los contarán cuando venga. Son las 6.17 minutos de la mañana. Y sigue la información en Canal Sur Radio
6: Un cocido de versa cocinado con Aneto, quita el sentido. Porque en Aneto hacen el caldo como se ha hecho siempre. Versa, carne, garbanzo, con todos sus avíos. Vamos, que está para cantarle.
1: Sin exagerar. La mañana de Andalucía con Jesús Vigota.
3: Noticias.
2: Son las 6 y 18 minutos, toda Andalucía, como les venimos contando, se encuentra ya a nivel cero de alerta sanitaria por COVID, es decir, riesgo bajo, lo que no sucedía desde que empezó la pandemia en marzo de 2020. Lo decidían ya los comités territoriales de alerta de salud pública. Este miércoles no se ha propuesto ningún municipio para adoptar medidas de restricción de libertad de movimiento en horario nocturno. Solo quedaban dos distritos de Almería en nivel 1, en toda Andalucía ya han bajado a nivel cero. Pero los datos reflejan que la pandemia se estanca en España según las últimas estadísticas del Instituto Carlos III dependiente del gobierno en más de seis comunidades el virus se encuentra técnicamente en expansión. Andalucía está justo por debajo de ese límite, aunque los expertos aún se muestran cautos para avanzar. Si estamos adentrándonos ya en una sexta. ola Olga Moya, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola, buenos días. El denominado número de reproducción, el RT se sitúa ya en 0,95 está muy cerca del 1 a partir del cual se considera la pandemia en fase de, ensan de ensanchamiento según el experto en medicina preventiva Jaime del Águila entrevistado en la tarde con Mariló de Canal Sur Radio aún es pronto para saber si se va a convertir en sexta ola
4: el hecho de que esté próximo a 1 como promedio nacional pues bueno nos eh, como estamos en un número de casos ahora muy bajo en comparación con la serie histórica que tenemos también hay que interpretarlo con mucha cautela. ¿Por qué? Porque cuantos menos casos tenemos, más sensible es este indicador a cualquier pequeña subida
7: seis comunidades ya habrían superado el 1 de RT o lo que es lo mismo que cada nuevo infectado contagia ya a su vez a más de una persona en Andalucía tenemos un RT de 0,98, son tres décimas por encima de la media nacional
2: pues son datos eh, que también hay que tener en cuenta para ver cómo es esa evolución y si finalmente esperemos que no llega esa sexta ola del COVID, lo que dicen los datos los que venimos ofreciendo diariamente los que notifica la Consejería de Salud es que en Andalucía ha habido 227, 227 perdón, nuevos contagios y cuatro muertes más por COVID la tasa de incidencia se mantiene en 29,8 casos por cada 100.000 habitantes la provincia de Almería se sitúa a la cabeza con una tasa de 59,1 le sigue Huelva con 58,8. La mejor noticia, las hospitalizaciones que siguen bajando a día de hoy en Andalucía hay 196 pacientes ingresados en los hospitales andaluces 51 están en la SUCIS. En toda España la tasa de incidencia acumulada mantiene esa tendencia ascendente ha subido tres décimas y supera ligeramente los 41 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Aquí en Andalucía además los funcionarios de la cárcel de Archidona en Málaga están exigiendo el cribado de trabajadores y reclusos tras el brote de COVID que afecta ya a 40 internos. Los contagiados pertenecen al módulo 1 y se encuentran ya aislados.
7: Comisiones Obreras denuncia que al menos una funcionaria está contagiada, aunque la dirección no lo confirma. Para el sindicato ACAI-UGT el brote se puede convertir en un problema de salud pública si los tests no se hacen a toda la población reclusa y a la plantilla completa. Lo decía Joaquín Leiva.
3: Es imprescindible que se hagan esto, estos cribados exhaustivos, tanto de internos como de trabajadores, para evitar en la, en la medida de lo posible que el virus se siga extendiendo y que eh, a raíz de esos contagios salga de la prisión y llegue también a, a la calle.
2: En Reino Unido estudian una nueva variante, la Delta Plus, más contagiosa pero minoritaria todavía en el país. Hasta ahora las vacunas están funcionando con ella. Lleva una semana el Reino Unido con más de 40.000 casos de COVID. y los médicos están pidiendo la vuelta de la mascarilla obligatoria ante el riesgo de colapso hospitalario porque se están ingresando ya mil pacientes al día y el invierno está al llegar con la gripe y las infecciones respiratorias habituales. El gobierno de Boris Johnson no se plantea dar marcha atrás pese a que su ministro de Sanidad Sahid Javid dibuja un panorama pre
3: ocupante.
7: Estamos empezando a ver un aumento de casos. Ayer informamos de 43.000, un 16% más que la semana anterior, y podrían llegar a 100.000 al día. No activaremos ningún plan B todavía, pero estamos vigilantes.
2: Y hoy los sindicatos, UGT, Comisiones y CSI se movilizan en todas las provincias andaluzas tras la decisión de la Consejería de Salud de renovar solo 12.000 de los 20.000 contratos sanitarios de refuerzo de la pandemia. Son 8.000 trabajadores de la sanidad menos que representan el 10% de la plantilla y que según los sindicatos son necesarios. Ayer también se manifestaban convocados por el sindicato SAPSE frente al Hospital Virgen del Rocío. Esto nos decía uno de los enfermos que no va a renovar su contrato.
3: El servicio está agotado, la verdad que, que con, con menos personal no creo que se pueda sustentar esa urgencia... ...y lo que pedimos es una estabilidad para nuestro personal y una larga, una larga duración, un contrato de larga duración... El portavoz del Partido Popular, José Antonio
2: Nieto, respeta las protestas sindicales, pero pide que se reconozca el esfuerzo del Gobierno andaluz, que mantiene a todos los médicos contratados para hacer frente a la pandemia y también a más del 60% del personal de enfermería.
7: Con estos refuerzos, pretende recortar el retraso para la cita médica de algunos centros de salud a solo tres días, y es que casi 4.500 sanitarios de atención primaria seguirán en sus puestos. Nieto destaca que la Junta mantiene el 60% de los contratos extraordinarios que supone unos 600 millones de euros sin apoyo presupuestario del Gobierno.
3: Explique cualquier sindicato, cualquier organización, cualquier eh, sociedad, cualquier persona... ...cómo se puede eh, hacer más esfuerzo que el que está haciendo este Gobierno.
7: ...sin embargo la portavoz socialista María Márquez... ...acusa al presidente de mentir... ...recuerda que la semana pasada descartó despidos... ...entre los 20.000 profesionales sanitarios... ...contratados en Andalucía... ...como refuerzo durante la pandemia... ...Márquez ha urgido al gobierno andaluz... ...a que de manera inmediata rectifique. Que El presidente de la Junta de Andalucía dijo... ...que no iba a despedir a los profesionales sanitarios... ...y nos hemos desayunado estos días... ...que el gobierno de Andalucía nos mintió... ...y que el presidente mintió... ...y ustedes saben que mentir en el Parlamento de Andalucía es gravísimo.
2: Y en la Consejería de Hacienda han continuado este miércoles los contactos entre el Gobierno y las fuerzas políticas para negociar el apoyo a los presupuestos de la Junta de 2022. En la tarde de ayer, al turno de Vox, tras cerca de dos horas de reunión, su portavoz Rodrigo Alonso, insistía en que es inviable requerir el respaldo de su grupo y del PSOE al mismo tiempo y vinculaba el apoyo de Vox a las cuentas cumplimiento de los acuerdos ya suscritos.
3: Ahora le hemos dicho que sin ese plan poco tenemos que avanzar. Cuando venga el presupuesto al Parlamento será el momento de analizarlo y será el momento pues, de decidir si se hace una enmienda a la totalidad, que probablemente sea eso lo que ocurra, o eh, si vemos que ya existe ese plan ¿no? y que se están recogiendo... Eh, aquellos acuerdos que todavía están pendientes de, de cumplir, pues evidentemente no iríamos a la vía de, la, de las enmiendas parciales.
2: El PSOE tampoco se va a sumar a un acuerdo presupuestario en el que este Vox, de momento los socialistas, esperan a que la Consejería de Hacienda acepte sus propuestas. Ramírez Arellano dice que mantienen
3: su voluntad firma de llegar a un acuerdo. El presupuesto que se nos ha entregado al nivel de detalle que, como digo, permiten las envolventes, no ofrece una respuesta a los planteamientos ...de nuestro grupo político. Esto es importante también porque el Gobierno de Andalucía... ...está en el discurso de decir que está elaborando unos presupuestos... ...que igual pudiera apoyar el PSOE y Vox, la ultraderecha radical... ...y tenemos que transmitirle, ya se lo ha dicho en comisión... ...que eso es
2: imposible". El ministro de Agricultura va a presentar hoy a las comunidades autónomas la propuesta de cómo se repartirán los 53.000 millones de euros de la PAC que es prestación sobre si Luis plana ha escuchado las peticiones eh, que se realizan desde Andalucía. La luz, recordamos, va a subir este jueves más de un 3% y el precio hoy se sitúa en los casi 208 por megavatio hora. Deja tras dos días consecutivos de caídas y se mantiene por encima de la barrera de 200 euros. Y los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea van abordar esa escalada de los precios energéticos y Unicaja que ha presentado ya los sindicatos su propuesta para la salida de más de 1.500 trabajadores. La entidad ofrece prejubilaciones para los que se adhieran voluntariamente al plan que percibirán entre el 50 y el 52% del salario bruto anual. Además, los menores de 50 podrán también dejar el banco con una indemnización de 26 días por año trabajado. Son las 6 y 27 minutos.
0: La Mañana de Andalucía. Rueda, rueda, rueda. Este año seguimos rodando. Llega el undécimo salón del motor de ocasión de Sevilla del 28 de octubre al 1 de noviembre. Turismos, motocicletas y vehículos profesionales, kilómetros cero, seminuevos y de ocasión de las principales marcas y modelos. Un
5: décimo salón del motor de ocasión de Sevilla del 28 de octubre al 1 de noviembre en Cibes. Seguimos rodando.
2: Pues vamos ya precisamente con el avance del deporte con Antonio Camaño.
3: Tercer empate del Sevilla en la fase de grupos de la Liga de Campeones, esta vez ante el Lille francés en un partido controlado por el Sevilla, con una intensidad diferente a los últimos partidos, pero desacertado de cara a la portería contraria. El equipo de Lopetegui se coloca segundo de grupo con tres puntos, el Salzburgo en el otro partido venció 3-1 Salzburgo y se coloca líder con siete puntos. Lopetegui, de momento, no quiere echar cuentas de lo que viene. Bueno, no sé los puntos que va a hacer falta, yo me he clasificado con, con siete puntos, si no me he clasificado con 11 o sea, no, sé, no se las cuentas al final cómo van a ser y continúa esta tarde la competición europea en este caso la Europa League enfrentando al Betis en el estadio Benito Villamarín al Bayern Leverkusen se juegan el liderato del grupo G de esta Liga Europa llegan los alemanes heridos al Villamarín después de la derrota ante el Bayern de Múnich 1-5 y llega el Betis en un buen momento después de la victoria ante el Alavés y la sensación de fortaleza que les ha insuflado el técnico chileno Manuel Pellegrini un técnico que analiza así su rival de esta tarde no, yo creo que los jugadores tienen muchos peligrosos. Yo creo que además eh, lo más importante de ellos es el funcionamiento que tienen como equipo. Es un equipo que está siempre jugando hacia adelante, tratando de crear espacios. En... Así que tenemos que estar muy atentos en la parte defensiva. Sin perder nuestro espíritu, que ha sido siempre, salir a buscar el partido del primer minuto. Y también hay hoy jornada en segunda división porque la Almería se enfrenta al filial de la Real Sociedad B, al equipo de Xavi Alonso en el que Rubi no va a poder disponer ante el conjunto vasco de tres jugadores fundamentales como Buñuel, Ramazán y Robertone, pero confirma el entrenador que va a haber rotaciones.
2: En la cabeza el entrenador tiene en mente dar bastante juego a la plantilla, por dinero, porque creo que se lo merecen en el día a día, están trabajando todos para competir y entrar en el equipo, y segundo, porque la cercanía de los partidos nos puede permitir presentar dos once frescos.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana. Y a esta hora repasamos en titulares las noticias más destacadas de este día. Andalucía al completo está hoy en nivel cero de alerta sanitaria. El
2: Comité Territorial de Alerta de Salud Pública levanta las restricciones de aforos y horarios que aún quedaban en la capital y en el Levante almerienses. Las ocho provincias gozan de la nueva normalidad que mantiene, eso sí, mascarillas y distancia social.
0: La mejoría de la pandemia se estanca, la incidencia no se mueve y repuntan los contagios.
2: Salud comunica 44 infectados más que en el día anterior y cuatro fallecidos menos. El virus cobra fuerza en Rusia y en Reino
0: Unido donde temen llegar a los 100.000 casos casos diarios. Primeras protestas sindicales por la no renovación de 8.000 contratos de refuerzo para la COVID.
2: Han comenzado en Sevilla y se extienden hoy a todas las provincias. Los sindicatos quieren que el 1 de noviembre todos los profesionales renueven y no solo los 12.000 previstos.
0: El ministro de Agricultura va a informar hoy a las comunidades de cómo va a repartir los 53.000 millones de euros por la política agraria común.
2: Hay expectación por saber si Luis Planas ha escuchado a la consejera del Ramón, la consejera andaluza y a los agricultores y ganaderos que le han pedido un reparto justo y sin
0: recortes. Los líderes europeos se reúnen hoy y mañana en Bruselas con la crisis de los precios de la energía sobre la mesa.
2: Intentarán hacer frente común a la escalada de precios que en España genera pérdidas a las empresas y a los consumidores. Hace subir las gasolinas y coloca hoy el precio de la luz en 208 euros el megavatio hora.
0: El enfrentamiento político en el Congreso desluce y emborrona el aniversario del fin de ETA.
2: La banda terrorista ha capitalizado la sesión de control. El presidente del gobierno ha negado que vaya a liberar presos ETA-RASA a cambio de aprobar los presupuestos.
0: El avance de la lava obliga a desalojar medio centenar de viviendas más en La Palma. Las autoridades han pedido a los vecinos que
2: se dirijan a un polideportivo con sus pertenencias y con sus animales domésticos. En paralelo, la lava corre por el barrio de La Laguna, ya ha sepultado una gasolinera y ha llegado a los
0: pies de la iglesia. Jaén, Córdoba y Sevilla ensayan hoy cómo responder a posibles inundaciones. El
2: ensayo forma parte del simulacro Respuesta 21 que ha comenzado con un hipotético maremoto tsunami en el Golfo de Cádiz. Los profesionales se ponen a prueba ante catástrofes naturales y grandes
0: accidentes. Atención porque se ha descubierto un nuevo intento de estafar a jubilados. La Seguridad
2: Social alerta a los pensionistas. No hagan caso de una carta que les pide sus datos para incrementar sus pensiones entre 75 y 150 euros.
0: Hoy el Santoral también trae a una santa que nuestro país tiene está muy prodigada en los nombres, Santa Catalina de Siena. Hay dos, pero hoy es la, la de, Siena. de Siena
2: que es la que la, la más conocida. común ah, La más sí. común. O sea que las Catalinas <risa> Yo si creo que es así, ¿no? Víctor, celebra. que es nuestro, sí, sí, Víctor, eh, nuestro asesor
0: asesor sí. Dice que la de Siena es la que hay más O la que... Más. En fin, Santa Catalina de Siena Felicidades a todas las Catalinas sí, es muy bonito Siena
2: Me decía Víctor, lo conozco Víctor Y me encantó
0: esa ciudad, la verdad es que sí Desde luego que lo es eh, Fue una educadora, misionera católica Fundó la congregación de las misioneras De la María Inmaculada Y de Santa Catalina de Siena Así es que felicidades a todas ellas y tal día como hoy, pónganse un momentito en situación. La mañana de este día, en el Cabo de Trafalgar, zona que te gusta a ti mucho, Carmen, a mí también y a mucha gente, 1.805 combate de Trafalgar... Fue en la madrugada, bueno, al amanecer, no en la madrugada porque no se vería, al amanecer, ganado por la escuadra inglesa eh, formada por eh, a los españoles, que estaba formada por españoles y franceses, y ese capitán Villeneuve, que fue el que estropeó todo eh, el francés. Pues eso ocurrió tal día como hoy, 216. Y Hay quien... que ver, Víctor, lo bien que, nos... <ríe> que nos acompaña en el ambiente. Y quien quiera más, que busque en los episodios nacionales, que está muy bien sí. contado, por sí. Pérez Galdós. O en el libro de Cabo Trafalgar de, de Pérez Rebelde, también lo pueden encontrar. Tal día como hoy, de 1982, en Suecia, Gabriel García Márquez fue declarado ganador del Premio Nobel de Literatura. Tal día como hoy. Eso fue la feria de...
2: Andalucía de mi corazón Pero Eso
0: no fue en ese momento, eso fue en la Feria de Guadalajara ah, ¿Te acuerdas cuando era dedicada a Andalucía? Sí Pues allí ah, bien, ya bien, empezaba bien. a dar el pobre eh, síntomas de, de la enfermedad ¿no? eh, de, de la, El Alzheimer que padeció Y la cita de hoy en reconocimiento que estamos haciendo esta semana A los premios Princesa Asturias La democracia debe ser juzgada no solo por las instituciones que existen formalmente, sino por el grado en que se pueden escuchar las diferentes voces de la gente. A ver, repítale. Ahora lo repito. <risa> es de expresión. todavía. Eh, Amartya Sen, que es economista, sí. filósofo, indio, ya sabe, premio Nobel de Economía, eh, autor de un libro fundamental como Pobreza y Hambruna, eh, dice así, la democracia debe ser juzgada no solo por las instituciones que existen formalmente, sino por el grado en que se pueden escuchar las diferentes voces de la gente. O sea, todas las voces. Eh, te ha gustado el cañonazo eh, bueno, no ya está bien de cañonazo si además
2: perdimos si
0: además perdimos ellos perdieron a a Nelson, pero ahí perdimos nosotros no tantos cañonazos, no tantas salvas y vamos ahora con eh, la segunda entrega de la revista de prensa que ya ha chequeado Beatriz Galeano te escuchamos.
5: Bueno pues El Mundo y ABC siguen este jueves con el fin de ETA, ese décimo aniversario que se cumplía esta semana y también por la situación de los etarras actuales eh, Bildu plantea un cambio legal para escarcelar a 177 etarras, dice hoy la portada del Mundo, en ABC el mismo asunto Otegui destapa el plan del gobierno para ganarse Ávila. En el país hay un titular político, un trabajo última, el informe que exige Bruselas para derogar la reforma laboral y dos temas de investigación. Por una parte, un riñón de cerdo que funciona en humanos, es una investigación que se ha hecho en Estados Unidos y que trae esperanza a muchos pacientes que necesitan un trasplante y también ese titular, los vikingos, ya estaban en América hace mil años, llegaron antes que Colón. Eh, titular político, vamos con la prensa de Andalucía. En el diario de Sevilla, la Junta y el PSOE enfrían las expectativas sobre un pacto de presupuestos. En el día de Córdoba, preocupación. Los positivos por alcohol y drogas al volante alertan, dice el titular, a la policía local ante el enorme aumento de casos. En el diario de Cádiz, un tema del que también se viene hablando, pero que se agrava, parece, en las últimas semanas, la falta de materiales y de mano de obra amenaza la construcción, aparte del coste del acero asegura que se dispara hasta un 80%. La patronal advierte ya de que hay varios proyectos que sufren un desabastecimiento en la provincia. En Málaga hoy, a nueve días de la procesión de la Magna, los hoteles de la capital van a rozar el lleno y roban las joyas de su patrona de Sedella y acusan al ex párroco, aunque esas joyas ya están de nuevo en la iglesia. En el Ideal de Granada, la capital ultima ya las obras del Plan Alhambra para 14 lugares monumentales y la foto de portada para la visita ayer de la reina Doña Sofía al Banco de Alimentos. También hoy interesante en Granada, hay una reunión de más de 700 tuiteros. En Huelva Información la Junta respalda la propuesta portuguesa del Avia Estafaro y también en su portada del Huelva Información los efectivos de emergencia se preparan ante la amenaza de tsunami. Fue el simulacro de catástrofe de que también venimos contando desde ayer. En Ideal de Jaén positivo los datos del coronavirus la transmisión del virus cae a mínimos en Jaén solo cuatro municipios han sumado contagios además aseguran 1800 jienenses rezagados se han puesto ya la vacuna en lo que va de mes en el ideal de Almería con el ideal de Almería terminamos también titular para la Esperanza toda la provincia pasa al nivel cero y se queda ya sin límites de horario y aforo. Y destaco también su foto de portada, El protagonismo de lo invisible, es una exposición interesante en el Museo de Almería que recorre la historia del marco barroco en la pintura, de los marcos de las obras barrocas en la pintura.
0: pues ahí tienen, sigan leyendo, eh, acudan al kiosco, lean la prensa. 6.39 minutos de la mañana, sigue la información en Canal Sur Radio.
1: Canal en su radio. Siete menos 20 minutos de la mañana el avance de la
2: lava obligado a desalojar hace unas horas medio centenar de viviendas de cinco barrios de los llanos de Aridana y de Tazacorte. Las autoridades del plan de protección contra el riesgo volcánico han pedido a los vecinos que se dirijan a un polideportivo con sus pertenencias y animales domésticos. A los siete mil desalojados hasta ahora se siguen sumando más personas.
3: Esto es una cosa de terror cómo está esto, cómo era esto y, y cómo, cómo va quedando. Mi casa está rodeada por la lava, yo la veo de aquí ahora. No
2: ha caído todavía, pero está a punto, a punto.
4: Uno ni duerme pensando en que parece que va a llegar ya aquí.
2: Se ha confirmado el escenario más pesimista que barajaba ayer el director técnico del Plan de Emergencias Volcánicas, que la lava se dirigiera al norte.
3: El escenario peor sería que al final este grupo de coladas se dirigiera hacia el norte de la montaña de la laguna. Y ya no voy a entrar en más escenarios, ya se pueden imaginar ustedes si entra por la zona norte que estamos en un nuevo escenario poco deseable.
2: Pues ha ocurrido la lava sepultado la gasolinera en el barrio de La Laguna tres ríos de lava circulan ya por el casco urbano y se encuentra a escasos metros de la iglesia de un colegio, el devenir de estos tres ramales es imprevisible, nada hace pensar que la actividad volcánica en La Palma se vaya a minorar. los enjambres sísmicos siguen localizados en la misma zona, lo que indica que si se abren nuevas bocas será en el entorno del cono principal. Aquí en Andalucía se ha ensayado la respuesta en caso de tsunami en un simulacro que tenía lugar este miércoles en Huelva, un ejercicio que forma parte de las pruebas que se están haciendo esta semana del Plan Territorial de Emergencias de Andalucía que moviliza a más de 2.000 personas en 40 escenarios distintos. En el ejercicio de ayer se trabajaba con el supuesto de un maremoto en el Golfo de Cádiz con un movimiento sísmico de 8,4 grados a 200 kilómetros de Portugal, que a su vez generaría una alerta por tsunami. El investigador del Grupo de Geofísica Litoral de la Universidad de Cádiz, Javier Benavente. Subrayaban estos micrófonos la importancia de los simulacros. Ya hemos elaborado, o se han elaborado los mapas de las zonas que, de riesgo de inundación y de impacto de, de un posible tsunami, pero de nada sirve si nuestro sistema de alerta no está entrenado. Pero por otro lado también necesitamos que la población sepa lo que hay que hacer en este momento, en ¿no? el
4: momento que
3: se hace la, la alerta.
2: Los bomberos del Infoca han controlado ya el incendio declarado este miércoles en el paraje Tierra Blanca de Ojén en Málaga. 60 efectivos terrestres, 7 medios aéreos contribuían a frenar las llamas. Finalmente ha ardido una hectárea de arbolado. 6.43 minutos. Hablamos de nuevo de ETA. Ayer, ya saben, se celebraba esos 10 años desde que la banda terrorista anunciara el cese definitivo de las armas de la violencia. Pero lo último, y lo último que ha avivado la polémica, han sido unas declaraciones, un vídeo obtenido por el diario El Correo de Arnaldo Otegui. Arnaldo Otegui, que en la misma jornada en la que lamentaba el dolor de las víctimas de ETA, en un acto con militantes de Bildu, decía que si para que los presos salgan de la cárcel hay que apoyar los presupuestos generales del Estado lo haremos decía además que no les interesa que caiga el gobierno que hace falta tiempo para una reforma legal que permita solucionar el tema de los presos de larga duración
3: que la, la legal que preso y me con todo lo que eso quiere decir eh vale o sea horita bueno, pues hablaba pues de madre... eh,
2: euskera, también en castellano. Anoche en Radio Euskadi Otegi ha negado que su formación plantee que suelten a los presos para apoyar los presupuestos y ha defendido la sinceridad de su declaración del pasado lunes en la que hablaba de las víctimas. Ha recordado que ya apoyaron las cuentas el pasado año sin que esto sucediera, sin que se liberaran a los presos etarras y que considera que se han sacado de contexto determinadas declaraciones. Es muy breve, pero fíjese lo que decía el portavoz voz del PNV en el Congreso, Torres Esteban, de estas palabras de Otegi en ese acto de Bildu.
0: No han sido declaraciones, ¿no? Lo ha hecho para con, su, con su gente.
2: El ministro del Interior ha dicho que a ETA le, la derrotó el Estado de Derecho. Ha reiterado que el gobierno no va a ofrecer ninguna contrapartida relacionada con los presos a cambio de ese eventual apoyo de Bildu a los eh, presupuestos. En Twitter, el presidente de la Junta, anoche se pronunciaba sobre ese debate generado por el posible apoyo parlamentario de Bildu a los presupuestos. Decía Moreno que si para tener dinero para proyectos como la S-40, el corredor ferroviario de Algeciras o el de Almería y que sacar de la cárcel a 200 de tarras, Andalucía prefiere esperar un año más. El gobierno, entre tanto, cerraba filas en torno a la versión ofrecida por Moncloa, que rebajaba considerablemente la euforia del peso ante el paso dado por la izquierda a berchale de los ministros. Decían este miércoles en el Congreso que mientras no acaben los ONG y ni se condenen todos los atentados, habrá mucho por hacer. En la sesión de control al gobierno, la ministra de Justicia, Pilar Job, a la que no le preguntaban por Otegui ni por ETA, encontró el momento para decir esto.
4: Mientras haya onguíe torres y homenajes que se haga a los etarras salidos de las cárceles, no seremos iguales porque suponen una auténtica humillación para las víctimas.
2: El décimo aniversario del fin de la actividad terrorista de ETA estaba muy presente. Este miércoles en el Congreso, el líder del PP, Pablo Casado, le preguntaba al presidente del Gobierno en esa sesión de control por las declaraciones de Otegui sobre escarcelar ETA a cambio del apoyo de Bildo a los presupuestos y la, pres la respuesta de Pedro Sánchez fue un no rotundo.
3: ¿Va usted a sacar de la cárcel a 200 terroristas para que le apoyen los presupuestos, como ayer ha dicho Otegui? Responda, sí o no. Señoría, respondiendo a su pregunta, es un no rotundo,
4: un no rotundo. Fíjese, nosotros no hemos utilizado nunca el terrorismo cuando existía ETA y no vamos a utilizar nunca el terrorismo ahora que no existe ETA diez años después del fin de la violencia.
2: 10 años se cumplían de ese anuncio de ETA del fin de la violencia y 40 años se cumplían este jueves. Desde que Andalucía por primera vez en la historia tuvo su propio estatuto fue el 20 de octubre de 1981, el mismo año del intento de golpe de Estado del 23F y al ser uno de los primeros tras la intentona golpista, el primer artículo hacía numerosas referencias a la unidad española. Hemos hablado con algunos de los padres del estatuto, como José Rodríguez de la Borbolla, que llegó también a ser después presidente de la Junta y que hablaba de que el contexto en esa etapa era el consenso entre todas las fuerzas políticas que participaron. Se consiguió un consenso básicamente entre Partido Comunista, Partido Socialista y UCD sobre cómo desbloquear el proceso autónomo y, y llegamos a acuerdos sustanciales. Soledad Becerril destacaba el gran trabajo que se desarrolló en los pocos medios que tenían, también que todo era nuevo en medio de unas relaciones cordiales entre los partidos políticos.
4: No hubo agresividad ninguna y lo fuimos haciendo poco a poco, un trabajo, un trabajo lento, laborioso.
2: Son las 6 y 48 minutos.
0: ¡Rueda, rueda, rueda! Este año seguimos rodando. Llega el undécimo Salón del Motor de Ocasión de Sevilla del 28 de octubre al 1 de noviembre. Turismos, motocicletas y vehículos profesionales, kilómetro cero, seminuevos y de ocasión de las principales marcas y modelos. Un
5: décimo Salón del Motor de Ocasión de Sevilla. Del 28 de octubre al 1 de noviembre en Cibes. Seguimos rodando.
0: Oye, Harry, ¿sabes que ya puedes descargarte la nueva app de Canal Sur Radio?
3: ¡Qué maravilla! ¿Has oído eso, Marlenberg? ¡Ole, primo! ¡Ahora mismo me abajo. En la nueva app de Canal Sur Radio, Harry... La
1: mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón, Canal Surradio. En
2: la línea ha caído uno de los narcos más buscados, un lugar teniente del clan de los Castañitas, conocido como El Coco, también han sido detenidos cuatro de sus familiares. Ha sido una operación contra el blanqueo de capitales desarrollada en el barrio de La Atunara. Y en la Axarquía malagueña, el ayuntamiento de Sedella... ...ha denunciado al ex párroco del pueblo... ...por llevarse las joyas de la Virgen de la Esperanza... ...la patrona del municipio... ...concretamente 12 piezas de oro... ...regaladas por los vecinos... ...todas ya han sido recuperadas... ...las ha devuelto el párroco... ...que ahora se enfrenta a un delito de sustracción... ...hemos hablado con el alcalde Francisco Abolafia.
3: A las tres y poco me comunican... ...de que las joyas han aparecido en el, en el obispado... ...y que bueno, que ambas instituciones... deberíamos estar contentos... ...de que había acabado ya todo... Eh, ...para nosotros no había acabado todo esto está empezando ahora
2: y este año Cruz Roja hoy celebra su tradicional día de la banderita pero sin muchas repartidas en las calles, en su lugar quieren agradecer la solidaridad de todos después de estos casi dos años de pandemia habrá mesas informativas, juegos cuentacuentos, todo para dar las gracias a todos los que han echado una mano en esta pandemia, 38.000 voluntarios colaboraron con Cruz Roja en Andalucía en 2020, son las 7 menos 10 minutos, llega la información local
1: en la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Araceli Limón.
6: 18 grados de temperatura tenemos a esta hora de la mañana en Sevilla. Esperamos una máxima cercana a los 30 grados, un día muy parecido al de ayer, eso sí, nos advierten ya que las temperaturas irán bajando a medida que pasan los días pensará usted que ya es hora de que vayan bajando el tráfico es tranquilo a esta hora de la mañana y esa es una de las ventajas de madrugar y les contamos que Sevilla se mantiene una semana más en nivel de alerta cero pese, pese a que la tasa de incidencia del coronavirus ha repuntado ligeramente está en 22 casos por cada 100.000 habitantes y en la capital en 28 casos por cada 100.000 en las últimas horas se han registrado 48 contagios y afortunadamente ningún fallecimiento. Y con estos datos el alcalde confía en que el nivel de alerta cero se mantenga y que la capital celebre una gran Navidad, ha dicho. Se espera un importante incremento de visitantes de cara a las fiestas y fundamentalmente en el doble puente de la Constitución y la Inmaculada. Se trabaja con normalidad en la planificación de todos los expedientes de la Semana Santa, de la Feria, del alumbrado navideño. Esto, dice el alcalde, tendrá una importante repercusión económica en la ciudad.
3: Va a ser un año especial en el que recuperaremos también un volumen de personas en las calles mucho mayor y sobre todo también una recepción de visitantes y de, y de turistas mucho mayor. Yo creo que este año vamos a tener, una, como estamos viendo, un gran otoño en términos de, de personas y de economía de la ciudad y tendremos un gran, una gran Navidad.
6: Se anuncia un alumbrado especial para estas Navidades que se inaugurará a finales del mes de noviembre, antes del puente.
0: Transportes Cariño. Trasladamos tu vehículo a cualquier punto de España o Europa con rapidez, seguridad y total garantía. Nuestro secreto, ofrecer a cada cliente un servicio adaptado a sus necesidades, siempre en los plazos establecidos. 958 61 99 Transportevehículos.es. Más de 60 años al servicio de nuestros <ríe> clientes
1: en Canal Sur Radio, las
6: noticias de Sevilla. El Ayuntamiento de la Capital va a invertir 7 millones de euros en el distrito de Sevilla Este. Dos grandes actuaciones, fundamentalmente. Un centro cívico, que ya está adjudicado, y el proyecto de un pabellón deportivo cubierto. Las últimas obras en la zona es la recuperación y la remodelación de la Plaza de la Cueva del Agua, una de las zonas más antiguas de Sevilla Este. Se está actuando, según ha explicado la directora de la obra, Belén Valdivieso, para incrementar la sombra y mejorar la accesibilidad.
4: Se había quedado... Con un poco aislado en cuanto a equipamiento, sombra, después el tema de la accesibilidad era, se hacía todo muy complicado, estaba lleno todo de bordillo, lo veíamos un poco difícil, entonces hemos
6: querido hacer una plaza como más transparente, más integrada, más sombreada. El Consejo Económico y Social ha emitido un dictamen favorable sobre el presupuesto municipal para el año 2022, se destaca el contenido y el carácter social de las cuentas y las inversiones. El sindicato Comisiones Obreras ha votado a favor, pero pero su secretario provincial, Carlos Aristú, se muestra crítico y pide que el gobierno local elabore un informe sobre lo que realmente se gasta, eh, un informe de ejecución del presupuesto.
3: Hemos pedido también que se realice un informe anual de qué ha sucedido con todas aquellas partidas que quedan sin ejecutar en pasados años para saber... ...dónde ha ido destinado ese dinero... ...o en qué situación ha quedado... ...ya que entendemos que un presupuesto... ...es un compromiso del consistorio con la ciudadanía... ...y aquello que no cumpla... ...debe dar cuenta de ello". Hace
6: un par de días les contábamos... Que el año que viene, la feria, los colegios harán puente al principio, desde el lunes y hasta el miércoles de feria, que es fiesta local. Bueno, pues el otro puente, macropuente de este curso será el de la Inmaculada y la Constitución, desde el sábado 4 de diciembre al miércoles 8. Es decir, que los niños irán a clase el viernes 3 de diciembre y no volverán hasta el jueves. 9 de diciembre. Y hoy hay sesión ordinaria en el Ayuntamiento de Sevilla, pleno ordinario, se aprobara un crédito para abonar la productividad que se le debe a la policía local de los meses de marzo a junio del 2020 y entre las mociones de los grupos políticos destaca una del PSOE que propone una defensa de la presencialidad en la sanidad pública, otra de Ciudadanos que solicita que se elabore un plan para limpiar los grafitis ...que hay en la ciudad, grafitis no autorizados... ...otra de adelante, adelante Andalucía, adelante Sevilla, perdón... Eh, ...para impulsar el plan integral de Palmete y el Partido Popular... ...que pedirá que se cree un departamento de ciberseguridad... ...tal como explica su portavoz Juan de la Rosa.
3: Una primera donde pediremos que se cree un área de ciberseguridad... ...para que no haya más casos de estafa... ...y una segunda propuesta donde exigiremos que se adopten medidas... ...para disuadir la botellona... Le guste o no al señor Espada, tendrá que volver a dar la cara Y sabremos si está con los intereses de los sevillanos o del PSOE de Pedro Sánchez
6: El pleno comienza a las 9 de la
0: mañana El Rocío es pasión, es arte y devoción Del 30 de septiembre al 14 de noviembre, Jubilar Rocío Exposiciones, conciertos y conferencias en honor a la reina de las marismas
3: Toda la información en jubilarrocío.com
6: Una noticia largamente esperada por los sevillanos, la Comisión de Patrimonio ha aprobado el proyecto de restauración para el nuevo centro cultural de las Atarazanas. Se va a restaurar el recinto histórico formado por restos de la antigua muralla Almohade, siete naves de las atarazanas medievales del siglo XIII, restos del apostadero de la carretera de India de los siglos XVI y XVII y edificaciones de la Real Maestranza de Artillería que pertenecen a los siglos eh, XIII, XIV y XV, así como eh, la transformación de todo este espacio que está junto a la Iglesia de la Caridad en un espacio cultural para la ciudad. Y el ayuntamiento o los ayuntamientos de Espartina y Umbrete han constituido un frente común para evitar el traslado a Morón de la frontera de parte de la plantilla y de la producción de la empresa Aceituras de Mesa Ángel Camacho. La planta de Espartina se quedaría únicamente para almacenar eh, 13 su, con 13 de sus 73 actuales trabajadores. La compañía justifica la medida por las pérdidas económicas del COVID, la subida de la luz o los aranceles de la aceituna. Pero el presidente del Comité de Empresa, Rafael Salado, anuncia movilizaciones y dos días de huelga en la fábrica porque asegura que el coste del traslado a 90 kilómetros de la localidad es inasumible para los trabajadores.
3: Ahora me va a dar lo mismo que tú dando aquí, pero encima... Hay... Me va a costar a mí, económicamente, unos 300 euros, más el tiempo que, por supuesto, el traslado. que Estamos hablando de una hora y media para allá y una hora y, más, una hora y media para acá. La
6: alcaldesa de Espartinas, Cristina Los Arcos, denuncia lo que supondría este traslado para la comarca del Aljarafe.
4: A mí me preocupa una empresa que, que es puntera de la aceituna y, además, puntera en la Aljarafe, porque básicamente se quede desmantelada y se pierde esa producción tan importante de la
6: aceituna de mesa de Aljarafe. La multinacional americana All Glass ha invertido 30 millones de euros en la modernización de su planta de Alcalá de Guadaira. Esto va a permitir continuar con la actividad durante al menos 20 años más. Es uno de los mayores fabricantes de envases de vidrio y tiene 175 empleados, aunque de forma indirecta genera un centenar de empleos más. El consejero de Economía, Rogelio Velasco, ha destacado la importancia de que esta empresa haya apostado por la planta sevillana.
3: Pensemos que es una empresa que tiene operaciones en más de 25 países. Esto que ha hecho aquí en Alcalá de Guadeira lo podría haber hecho en Alemania, o en Estados Unidos, o en Turquía, lo ha hecho aquí en Alcalá.
6: El Pleno del Congreso va a debatir un plan de impulso al arte sacro que incluye, entre otras medidas, un IVA reducido para todas las profesiones y oficios del sector. Los bordadores, los imagineros, pintores, restauradores, tallistas, escultores, doradores, así como ayudas para la conservación y restauración del patrimonio religioso. El presidente de la Asociación Gremial Sevillana de Arte Sacro, Francisco Carrera, reclama precisamente una fiscalidad justa para este sector.
3: No tiene sentido que en pleno siglo XXI algo... ¿Qué hacen los artistas dedicados al arte sacro? Que es arte con mayúscula, tribute un 21%, como cualquier otra cuestión que no tenga la dedicación ni hecho a mano, como es en caso concreto de lo que nosotros hacemos, cuando hay disciplinas artísticas de menor calado que pagan, que solo tributan un 10%.
6: Un apunte, la Hermandad del Cerro ha pedido a los vecinos y a los hermanos que engalanen los balcones del barrio para recibir al gran poder el sábado 30 de octubre. Y la banda municipal le tocará al señor en el traslado que hará el 6 de noviembre, cuando vuelva de la catedral a su basílica. Se volverán a repetir las imágenes del año 2016. Y un apunte importante para el día de hoy, el escritor Javier Cercas va a inaugurar este jueves la Feria del Libro de Sevilla, en la Plaza Nueva, donde se han instalado 44 casetas y donde se prestará especial atención a los autores sevillanos.
3: Creemos que la escena literaria sevillana es tan potente que le hemos dado un espacio propio que se
6: llama Hecho en Sevilla. Continúan las noticias en Canal Sur Radio.